0: Este 8 órakor a Látszótér Rádióban. Egy óra törökösen. A kvíz kérdés következik. Előlről egy konkrét, hátulról emeltjű, össze-vissza, iparkodik. Mi az? A válaszokat a rádiokukac.hu e-mail címre várom. Még egyszer a kérdés. Előrről egy konkrét, hátulról emeltyű, össze-vissza, iparkodik. Mi az? 1917-re az orosz társadalom belefáradta véget nem érő első világháborúba. Forrongott az ország. 17. március 8-án, vagyis a Nemzetközi Nőnapon, Petrográdban a nők kimentek az utcára. Kenyeret, békét követeltek, továbbá azt, hogy engedjék hazaférjeiket a frontról. Sztrákba lépett az egész orosz főváros. Második Miklós megparancsolta Petrográd katonai parancsnokának, hogy kelkesse szét a tüntetőket, aki ezt nem tudta végrehajtani. A katonák ugyanis átálltak a tüntetők oldalára. Másnap az állami azt kérte a cártól, hogy nevezzen ki az uralkodónak és az állami is felelősséggel tartozó felelős minisztériumot. A parlament képviselőinek ezzel az volt a célja, hogy az önkényuralmat alkotmányos monarhiával változtassák. Hocár figyelmen kívül hagyta ezt a kérést, és ezzel neki befellegzett. A képviselők ellenzékbe vonultak és megalapították az ideiglenes bizottságot 17. március 15-én. Szkov alatt a front főhadiszállásán veszteglő vasúti kocsiban második Miklós lemondott a koronáról, és ezzel véget ért a romanúvok 304 éves uralma Oroszországban. Petrográdban létrejött a hatalom két központja. A munkás és katonak küldöttek Petrográdi tanácsa és az állami dúma ideiglenes bizottsága által a mandátummal az orosz alkotmányozó gyűlés összehívásáig létrehozott ideiglenes kormány. Az ideiglenes kormány demokratikus reformokat hozott, feloszlatta a csendőri hadtestet, megszüntette a politikai cenzúrát, engedélyezte a szólás és gyülekezési és vallásszabadságot. A háború és a béke kérdésében azonban nem sietett döntést hozni. Az ideiglenes kormány utasítására a kormányzóságokban, járásokban végrehajtó bizottságok jöttek létre, ezek élén a népáltal megválasztott komisszárok álltak. A komisszárok kötelesek voltak együttműködni a helyi munkás- és katonaküldöttek tanácsainak végrehajtó bizottságaival. Az Ukrán Mérsékeltek Társasága elismerte az ideiglenes kormányt, és annak ajánlásai alapján március 17-én megalakította a Társadalmi Szervezetek Ukrán Tanácsát, vagyis az Ukrán Központi Tanácsot. Elnökévé, távol Mihailo Mihály választották, helyetteseivé pedig Dmitro Antonovicsot, az Ukrán Szociáldemokrata Munkáspárt képviselőjét, és Dmitro Doroshenkót, az Ukrán Mérsékeltek Társaságának tagját. Az ukrajnai munkások szintén létrehozták érdekvédelmi szervezeteiket, a tanácsokat. Létrehozóik az összoroszországi politikai pártok voltak. Egyre népszerűbbek lettek ukrajna szerte a bolsevikok, akik azt ígérték az embereknek, hogy befejezik a háborút és szétoztják a földet a parasztok között. A bolsevikok nyíltan szervezkedtek az ideiglenes kormány ellen, és Kijevben, Odesszában, Harkivban, Katerinoszlávban és a Donnyacmedence városaiban létrehozták a katonai szervezeteiket, a Vörös Gárdista Osztagokat. Az Ukrán Mérsékeltek Társasága 1917. áprilisában tartott kongresszusán újra választották a szervezet élére Mihály Bekerült a párt vezetői közé Mitro Doroshenko és Szerhi Jefremov. Az új nevükön Autonomisták, föderalisták pártja azt szerették volna, hogy Oroszország alakuljon át szövetségi, föderatív államá, ahol Ukrajna autonóm jogokkal rendelkezik. A munkások érdekeit a Volodymyr Vinnicsenko Simon Petliura vezette ukrán szociáldemokrata munkáspárt védte. 17. áprilisában tartott konferenciájukon szintén Ukrajna autonómiája mellett szálltak síkra. A parasztokat az ukrán-szocialista forradalmárok pártja, azaz az ukrán eszerek képviselték. Ők is ukrajna autonomiájáért harcoltak a szövetség oroszország keretei között. Ukrajna önállóságáért nem csak politikai szervezetek küzdöttek. Március 16 án jött létre a Pavlopoulubotok ukrán katonai klub. Ők voltak az ukrajna teljes függetlenségéért harcoló szamasztjényikek, elnökük, Mihály Lomichnovsky volt. A cári hatalom megdöntése, megdőlése után a Birodalom ukránsága megmozdult, és nemzeti tüntetéseket szervezett, ahol autonómiát követelt. Egy héten belül, először Petrográdban, majd pedig Kievben került sor ilyen demonstrációra 17. március 12-e és 19-e között. A következő hónapban, április 19 és 21-e között tartották meg Kievben, az ősz ukrán nemzeti kongresszust. Ezen 900 küldött vett részt. A küldöttek a politikai pártokat és társadalmi szervezeteket. A munkásokat, katonákat, parasztokat, Kubány, Galícia, Bukovina, Holmschina, Moszkva és Petrográd ukránságát képviselték. A kongresszus határozatot hozott Ukrajna a szövetségi Oroszország keretei közötti autonómiájáról és megválasztotta az Ukrán Központi Tanács új vezetőségét. Újra választott elnöke Mihály Lohrusevsky, helyettesei pedig Serhii Jefremov és Volodymyr Winitschenko lettek. Az ukrán központi tanácsot kibővítették az ukrajnai nemzeti kisebbségek képviselőivel, így társadalmi szervezetből ukrajna államhatalmi szervévé vált. Az ezt követő hónapban 17. május 5 és 8-a között ült össze az első összukrán katonai kongresszus, melynek munkáját az ukrán központi tanács elnöke Mihály Lóhrushevszky, helyettese Volodymyr Winitschenko, a szociáldemokrata Simon Petliura és a szamosztyínyik Mikola Miknowski irányította. A Kongresszus határozatban mondta ki, hogy az ukrán központi tanácsot tartja az ukrán nép egyetlen legitim képviseleti szervének, és azzal a követeléssel fordult az ideiglenes kormányhoz és a petrográdi munkás és katona küldöttek tanácsához, hogy ismerjék el ukrajna autonómiáját. A tanácskozás küldöttei az azonnali békekötés mellett foglaltak állást – megválasztották az általános ukrán katonai bizottságot, elnökének pedig a szociáldemokrata Simon Petliurát. A bizottság feladata volt az ukrán hadsereg megszervezése és a Fekete-tengeri flotta legénységének ukránítása. A Pavlo Polobutok ukrán katonai klub, azaz a Szamosztyényikek, 17 tavaszán hozzáláttak az ukrán hadsereg létrehozásához április 18-án megalakították az első ukrán bokhtánk ezredet. Az ezred parancsnokai azt szerették volna, ha az orosz hadvezetés ezredüket ukrán egységként küldi ki a frontra. Kérésüket azonban nem teljesítették, igaz viszont, hogy felsamoszlatták őket. Ugyanabban a hónapban, 17 áprilisában Csernyhívben alakult meg a Petro Doroshenko ukrán gyalogos ezred. A katonák szamosztjényi nézeteket vallottak, ezért a hadsereg parancsnokság egységüket feloszlatta, harcosait pedig a frontra küldte. A kievi tranzitállomáson azonban a hadszintérre indulók megtagadták a parancsot, majd bejelentették, hogy megalakítják a második ukrán Pavlopoló ezredet. kezredet és addig nem hagyják el a fővárost, amíg az ideiglenes kormány el nem ismeri Ukrajna autonómiáját, és nem hagyja jóvá az Ukrán Központi Tanács összetételét. A következő hónapban, május 16-a és 21-e között Volodymyr Vinnitschenko, az ősz-Ukrán Katonai Kongresszus elnök helyettese, egy küldöttség élén Petrográd bogtazott azzal a céllal, hogy tárgyaljon az ideiglenes kormányjal Ukrajna autonómiájának hivatalos elismeréséről, az önkormányzat területének nemzetiségi alapon történő meghatározásáról, Ukrán katonai alakulatok létrehozásáról és az Ukrán központi tanácsnak nyújtandó anyagi támogatásról. Az ideiglenes kormány azonban hallani sem akart ezekről a kérdésekről. Az egy hónappal később, 17. júniusában összeült első össz-ukrán paraszt kongresszus képviselői elítélték az ideiglenes kormány nemleges válaszát. A kongresszus megválasztotta a paraszt küldöttek tanácsát, ezt pedig beolvott az ukrán központi tanácsba. Ezt követően az ukrán központi tanács fokozatosan az egész ukrán nép képviseleti szervévé alakult. Még ebben a hónapban, 17. június 5-én összeült a második össz-ukrán katona katonakongresszus. Küldöttei a szófia téren megfogadták, hogy addig nem térnek vissza ezredeikbe, amíg ki nem harcolják ukrajna autonómiáját. A második össz-ukrán katona katonakongresszus javasolta a központi tanácsnak, hogy lásson hozzá az önkormányzati állami szervek létrehozásához, és keresse a megegyezés lehetőségét a nemzeti kisebbségekkel. A küldöttek megválasztották a katonaküldöttek tanácsát, amely szintén az ukrán központi tanács részévé vált. A katona kongresszus után felerősödött a hadsereg ukránosításának a folyamata. A frontokon ukrán katonai bizottságok jöttek létre, ezek ukrán újságokat és röplapokat bocsátottak ki, szervezték a nemzeti közösségeket. Az orosz hadvezetés és az orosz szociáldemokrata pártok befolyása alatt álló katona küldöttek tanácsai nem nézték jó szemmel a szuronyok ukránosítását. Az ukrán központi tanács egyes tagjai, köztük Volodimir Vinnitsenko pedig, azon a véleményen volt, hogy minden hadsereget meg kell szüntetni, így az Ukránt is Június 23-án a második Össz-Ukrán katona-kongresszuson Volodymyr Vinnytsenko kihirdette az Ukrán Központi Tanács első univerzáléját. Az univerzálé kimondta Ukrajna autonómiáját. Az Ukrán Központi Tanácsot Ukrajna egyetlen államhatalmi szervének nyilvánította és megerősítette az Össz-Ukrán alkotmányozó nemzetgyűlés összehívásának szükségességét. Az orosz ideiglenes kormány elutasította az univerzálét. A Petrográdban ülésező első össz-orosz tanácskongresszus viszont nem határozott ilyen egyértelműen. Egyfelől kijelentette, hogy Ukrajna autonómiájáról kizárólag az orosz alkotmányozó nemzetgyűlés dönthet, másfelől viszont azt tanácsolta az orosz ideiglenes kormánynak, hogy keresse a kompromisszumot az ukránokkal. Az ukrán autonómia meghirdetése után szükség volt egy olyan intézményre, amelyik kézbe veszi a bel- és külügyek intézését. Ezzel a célral jött létre 17. június 28-án a főtitkárság. A főtitkárság lett Ukrajna első kormánya. Vezetőjévé Volodymyr Winitschenko-t választották meg. Petrográdban megijedtek az ukrán autonómia egyoldalú meghirdetésétől. Kerenski, Teresenkó és Czeretelli minisztereket küldték Kijevbe tárgyalni. A tárgyalások kompromisszummal zárultak, amely az Ukrán Központi Tanács második univerzáliájában öltött testet. Magát az okiratot 17. július 16-án fogadták el. Ebben az ideiglenes kormány elismerte ukrajnai jogát az autonómiához, az ukrán központi tanács pedig megígérte, hogy nem fogja az autonómiát kihirdetni az összoroszországi alkotmányozó nemzetgyűlés összehívásáig. Az ukrán központi tanács kibővült a nemzeti kisebbségek képviselőivel, és a tartományi államhatalom szervévé vált. A fő titkárság, a, tulajdonképpen a kormány, mint a végrehajtó hatalom intézménye, a központi tanácsnak tartozott felelősséggel. Összetételét viszont az orosz ideiglenes kormány hagyta jóvá. Az orosz hadügyminisztériumban, a fő hadiszálláson jelen voltak az ukrán központi tanácsképviselői, akik a hadsereg ukránosításával foglalkoztak. A második univerzálénak két hiányossága is volt. Nem határozta meg az autonómia területét, és a fő tehát a kormány hatáskörét. A második univerzálék komoly gondokat okozott Petrográdban és Kievben is. Sok orosz politikus azon a véleményen volt, hogy az orosz ideiglenes kormány túl nagy engedményeket tett az ukránoknak. A kadétok ezért visszaívták minisztereiket az ideiglenes kormányból. Az ukrajnai szamosztjényikok pedig úgy gondolták, hogy az ukrán központi tanács elárulta az ukrán függetlenségügyét. 17. július 4-én, 5-én ezért fegyveres megmozdulás robbantottak ki Kijevben. Megkezdték a Kijevi katonai egységek lefegyverzését és az állami intézmények elfoglalását. Ezzel akarták kényszeríteni az ukrán központi tanácsot ukrajna függetlenségének kihirdetésére. A megmozdulás sikertelennek bizonyult. Ezzel egy időben, július 4-én zavargások kezdődtek Petrográdban is. Milliók mentek ki az utcákra a háború befejezését követelve. Az események miatt Georgi Lvov, az orosz ideiglenes kormány miniszterelnöke lemondott. Helyét Alexander Kerenszky vette át. Az új koalíciós kormány pont egy hónapra rá, augusztus 4-én kiadta az ideiglenes utasítás az ukrajnai ideiglenes kormány főtitkársága részére című dokumentumot. Ebben meghatározták a főtitkárság és az ukrán központi tanács hatás köreit. A főtitkárságot az orosz ideiglenes kormány szervévé nyilvánították, összetételét az ideiglenes kormány hagyta jóvá az ukrán központi tanács előterjesztése alapján. A főtitkárság hatalma öt ukrán kormányzóságra terjed ki. A Kievire, a volinyira, a Podiljai-ra, a Poltavaira, a Csernyihivire. A Harkivi, Katerinoszlávi, Hersoni és Tauriai az orosz ideiglenes kormány közvetlen irányítása alatt maradt. Szeptember 8-a és 15-e között ülésezett Kievben Oroszország népeinek kongresszusa. Ezen részt vettek a litvánok, észtek, beloruszok, moldovánok, grúzok, zsidók, burjátok és adonikozákok képviselői, akik Oroszország föderatív való átalakítása mellett foglaltak állást. 17. októberében az Ukrán Központi Tanács az össz-ukrán alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását kezdeményezte, ami a Kijev és Petrográd közötti viszony kiéleződéséhez vezetett. Az orosz ideiglenes kormány ezért Volodymyr vinnitschenko az ukrán kormányfőt, az orosz fővárosba kérette, hogy számot adjon a főtitkárság tevékenységéről. Kijev főügyésze ezzel egy időben parancsot adott a főtitkárok, tehát a miniszterek letartóztatására. Mint ismeretes, 1917. november 7-én a bolsevikok Petrogradban átvették a hatalmat. Az orosz ideiglenes kormány megbukott. A második Összoroszországi Tanács Kongresszuson pedig a magát Leninnek hívó Vladimir Mirilli vezetésével létrejött a nébb tanácsa. tanácsa. Vinicchenkoék pedig megmenekültek a börtöntől. Kievben már aznap, november 7-én tudomást szereztek a petrográdi eseményekről, és a központi tanács szűk vezetői körének, a kis tanácsának az ülésén bizottságot hoztak létre a forradalom védelmére. Ennek más pártok képviselői mellett tagjaival lettek a bolsevikok is. A bizottság joghatósága kilenc ukrán kormányzóságra terjed ki, Kubány kivételével. A kubányi kozák tanács ugyanis nem sokkal korábban kikiáltotta a köztársaságot és csatlakozását Oroszországhoz. Az ideiglenes kormány bukása után Kievben három hatalmi gócpont alakult ki. Az ideiglenes kormány hatalmát helyreállítani kívánó kijevi katonai körzet, parancsnoksága, a bolsevikok által irányított munkás és katona küldöttek tanácsa és az ukrán központi tanács. A hatalmat Ekkora a Kievi katonai körzet parancsnoksága gyakorolta, így az ukrán központi tanács és a bolsevik tanácsok akarva akaratlanul szövetségeseivé váltak egymásnak. A petrográdi forradalom kitörésének másnapján, november 8-án az ukrán központi tanács állásfoglalást adott ki arról, hogy a hatalmat Oroszországban nem bitorolhatják egyedül a bolsevikok vezette tanácsok, mivel az államhatalom az egész forradalmi demokráciát illeti meg. Ez az állásfoglalás feszültséghez vezetett a Bolsevikokkal, akik kiléptek az Ukrán Központi Tanácsból. A Mária Palotában létrehozták saját forradalmi bizottságukat. Ennek az volt a feladata, hogy fegyveres felkelést robbantson ki Kievben. A kijevi katonai körzet egységei körül zárták a palotát, és letartóztatták a forradalmat előkészítő vezérkart. Kijev utcáit ekkor barikádok lepték el fellázadtak az Arzenál gyár is. November 12-én mindenki számára világosá vált, hogy a felkelés eléri célját. A kialakult helyzet megoldása érdekében tárgyalóasztalhoz ültek a bolsevikok, az ukrán központi tanács és a kievi katonai körzet képviselői. A reális hatalom egyetlen képviselőjének a jelenlévők az ukrán központi tanácsot ismerték el. A bolsevik vezetőket szabadon bocsátották, a kijevi katonai körzet csapatait kivonták a városból, és feloszlatták a tiszti különítményeket is. A munkások pedig beszüntették meg mozdulásaikat. Az ukrán központi tanács fokozatosan kezébe rakatta a hatalmat. Kiterjesztette a főtitkárság fennhatóságát az összes ukrán kormányzóságra, ellenőrzése alá vonta a kievi előrséget. Az ukrán központi tanács vezetősége elérkezettnek látta az időt Ukrajna közjogi helyzetének tisztázására. Tarthatatlan volt ugyanis az a helyzet, amikor a főtitkárság egy nem létező államot képviselt. A főtitkárságnak az ukrán állam kormányává kellett válnia. A bolsevikok is felismerték az ukránok nemzeti érzéseiben rejlő lehetőségeket, ezért november 16-án megtartották a kijevi munkás és katona küldöttek tanácsának egyesített ülését. Itt hangzott el a bolsevikok javaslata arról, hogy hívják össze az ősz-ukrán tanács kongresszust, azon válasszák meg az ukrán munkás és katonaküldöttek küldöttek szervét a központi tanácsot. A megbeszélésen a bolsevikok határozatot fogadtak el arról, hogy Oroszországban minden hatalom a tanácsokat illeti meg, Ukrajnában pedig a munkás és katona küldöttek központi tanácsát. Az ukrán központi tanács nevét felhasználva és céljainak nemzeti színezetet kölcsönözve próbálták így a bolsevikok megkaparintani a hatalmat. Az ukrán központi tanács vezetői felismerték ennek veszélyét, és november 20-án meghirdették a harmadik univerzáléjukat amely kimondta az ukrán népköztársaságnak, mint az orosz szövetségi köztársaság autonóm állami egységének a megalakulását, meghirdette a földes úri földbirtoklás megszüntetését, a föld ingyenes szétosztását a parasztok között, a 8 órás munkanapot, a demokratikus emberi és szabadságjogokat, az igazságszolgáltatás és a helyi önkormányzatok reformját, és a következő év, 18. január 9-ére összehívta az össz-ukrán alkotmányozó nemzetgyűlést. Az univerzálé fogadtatása nem volt egyértelmű a társadalmon belül. A legtöbb vitát a föld kérdés váltotta ki. A földbirtokosok soknak tartották az egy parassaládnak járó 40 gyészhetyina, 43 hektár földet, és nem támogatták a kormány elképzelését. A föld nélküli vagy kevés föld rendelkező parasztok viszont a föld egyenlő felosztása mellett kardoskodtak. Sokan attól féltek, hogy a főtitkárság teljesen megszünteti a föld magántulajdonlását. Ebben az időben ülésezett Petrográdban a második Összorosz Tanács Kongresszus, ahol elfogadták a földről szóló dekrétumot. A dekrétum értelmében a földet szétosztották a parasztok között. Egyre több ukrajnai paraszt kezdte ezért támogatni a bolsevikokat. Az ukrán központi tanács megpróbált egyensúlyt teremteni a különböző érdekek között, de a tekintélyét egyre inkább elvesztette. A központi tanács szovjet mintájú tanács hatalmi intézményét történő átalakításával akarták a bolsevikok ellenőrzésük alá vonni Ukrajnát. Ennek törvénybeiktatásához szükség volt az első ősz-ukrán tanácskongresszus összehívására Kievben. A tanácskozás megkezdése előtti napokban fegyveres felkelést szerveztek a fővárosban, de sikerült lefegyverezni az endülőket. 17. december 17-én kezdte meg munkáját az első ősz-ukrán tanácskongresszus. A bolsevikoknak nem sikerült megszerezniük a többséget, így a hatalmat sem tudták megkaparintani. 17-én a szovjet nép biztosok tanácsa részéről a bolsevikok két vezére – Vladimir Ilyich Lenin és Lev Davidovich Trotsky ultimátumot intézett az ukrán központi tanácshoz. A kiáltványban a bolsevik-szovjet népbiztosok tanácsa kijelentette, hogy elismeri ugyan az ukrán népköztársaságot és annak jogát a függetlenséghez, vagy az orosz köztársasággal történő szövetségre lépéséhez, nem fogadja el azonban az ukrán központi tanácsot, mivel ez nem hajlandó összehívni a tanácsok össz-ukrán kongresszusát, és nem ismeri el a bolsevik hatalmat Ukrajnában. Követelték, hogy a központi tanács tiltsa meg a Don vidékére, Kalegyin fehér gárdista tábornokhoz a bolsevikok eskütt ellenségéhez igyekvő katonai egységek átvonulását Ukrajna területén. Ezzel együtt kötelezte az ukránokat a Kalegyin ellen irányuló vörös gárdista egységek támogatására. Az ultimátumot az ukránok elutasították. Az oroszok meg sem várva a hivatalos választ, 17. december 18-án megtámadták az ukrán népköztársaságot. Kezdetét vette az első bolsevik-ukrán háború. A bolsevik hadsereg főparancsnoka Volodymyr Antonovov-Szienko volt, katonai vezetője pedig Mihály Lomborávjóv. 17. december 21-én a vörösgárdista csapatok antonov parancsnoksága alatt bevonultak Harkivba. Ettől kezdve Harkiv lett a bolsevik hatalom központja Ukrajnában. Ezekben a napokban ülésezett Harkivban Donbass és a krivi medence tanácsainak kongresszusa. December 24-25-én megérkeztek ide a Kijevben levitézlett bolsevikok. Csatlakoztak a helyiekhez, és függetlenül attól, hogy más társadalmi politikai erő nem képviseltette magát ezen a tanácskozáson, az első össz-ukrán tanácskongresszusnak nyilvánították magukat, kikiáltották a Szovjet-Ukrán Népköztársaságot, és megválasztották a Központi Végrehajtó Bizottságot. December 30-án létrejött a Szovjet-Ukrán Népköztársaság kormánya, a Népi Titkárság. A bolsevikok által választott elnevezések. Szovjet-Ukrán népköztársaság, népi titkárság, főtitkárság azt a látszatot akarták kelteni, hogy az ukrán állam létrehozásának az ukrán központi tanács által elkezdett folyamata folytatódik. Az orosz népbiztosok tanácsa számára közjogi jelentősége volt a tanács vagy szovjet hatalom létrehozásának Ukrajnában. Ezután már elmondhatta, hogy nem visel háborút az ukrán népköztársaság ellen, hanem az ukrán dolgozók által létrehozott tanácskormánynak segít megvédeni a függetlenségét. A következő évben, 18 januárjának a végén a szovjet csapatok megindultak Kijev felé. A kievi bolsevikok úgy akartak segíteni a szovjet csapatoknak, hogy január 29-én egy öt napig tartó felkelést robbantottak ki az Arzenál gyárban. A felkelést végül 300 munkás élete árán leverték. A főváros védelmét irányító Simon Petliura egy vasúti csomópontnál akarta feltartóztatni az előre nyomuló vörös hadsereget. Ehhez friss erőket küldött oda, köztük a kievi egyetemek és gimnáziumok hallgatói toborzott csapatokat. A diákok és a vörös hadsereg január 29-én ütközték meg egymással. A fogságba esett fiatalokat a bolsevikok kivégezték. Az ukrán bolsevik hadsereg katonai vezetője, Muravyov ezután elfoglalta Darnicát, Kijev elővárosát, és megkezdte a fővárosos stromát. Az ukrán központi tanács ilyen körülmények között értelmetlennek ítélte a további harcot, és parancsot adott a város elhagyására. 18. február 8-án Muravyov bevonult Kijevbe, az ukrán központi tanács pedig Zsitomírba menekült. Ezzel véget ért az első bolsevik-ukrán háború. Az ukrán-bolsevik népi titkárság létrejötte után, Ukrajna területén egyszerre két kormány működött. Rendelet háború kezdődött köztük, és ebben a bolsevikok álltak győzelemre. Sietve érvénytelenítették az ukrán búza kivitelére elrendelt tilalmat, és engedélyezték az oroszországba való exportját. Az ukrán központi tanács számára világosá vált, hogy Oroszország belátható időn belül nem lesz demokratikus szövetségi köztársaság. Ezért 18. január 22-én kihirdették az ukrán népköztársaság teljes függetlenségét deklaráló negyedik univerzálét. A kormány szerepét eddig betöltő főtitkárság helyett létrejött a népi miniszterek tanácsa. Volodymyr Vinnytsenko lemondott, helyét Szévolod holuba át. Lenin kezdeményezésére az Orosz Népbiztosok Tanácsa azzal a kéréssel fordult az Antanthoz és a Négyes Szövetség államaihoz, hogy kössenek egymással békét. Az Antant elutasította ezt a javaslatot, de a Négyes Szövetség beleegyezett a béketárgyalások megkezdésébe. Még előző év, 17. december 25-én Oroszország és a központi hatalmak fegyverszünetet kötöttek egymással. Az ukrán népköztársaság jogos képviselőjeként a fő titkárság szintén részt kívánt venni ezeken a tárgyalásokon, amivel a Négyes Szövetség bele is egyezett. 18. januárjában tárgyalások kezdődtek brest litovskban a Négyes Szövetség Szovjetoroszország és az ukrán népköztársaság képviselői között. Az ukrán küldöttség vezetője a Népi Miniszterek Tanácsát vezető Szévolot Holubovics volt, az oroszé Lev Trocki, a négyes szövetség államai pedig Ottokár Cserningrov. Az ukránok azt szerették volna elérni, hogy kelet-galíciát, észak-bukovinát, kárpátalját, holmcsinát, pédliássiát csatolják az ukrán népköztársasághoz, de legalábbis alakítsák őket külön autonóm tartományá a monarhián belül. A szovjet delegáció Trotsky vezetésével szóban elismerte az ukrán küldöttség létjogosultságát a tárgyalásokon, de a gyakorlatban kivárt. Arra számított ugyanis, hogy a Vörös Hadsereg csapatai elfoglalják Ukrajna területét, és az ukrán népköztársaság küldöttségét a szovjet-ukrán népköztársaság küldöttsége váltja fel. Trotsky azt kérte a tárgyalófelektől, hogy a megbeszéléseket függessék fel január végéig. Az orosz-bolsevik párton belül éles vita alakult ki a békekötéssel kapcsolatban. A baloldali kommunisták elutasították a békekötést, a háború egyoldalú befejezése mellett kardoskodtak. Az ország megszállása esetén partizánharcra szólítottak és várták a világforradalmat. Lenin viszont úgy látta, hogy csak a négyes szövetséggel kötött meg megrendszerét a pusztulástól. Trotsky a tárgyalások felújítása után kijelentette, hogy a vörös hadsereg elfoglalta az ukrán népköztársaság területét, megalakult a szovjet-ukrán népköztársaság, ezért a tárgyalásokon már nekik kell az ukrán népet képviselniük. Az ukrán küldöttség tagja viszont felolvasta a negyedik univerzálét az ukrán népköztársaság függetlenségének ki kiáltásáról. Cserning ez meggyőzte, Leginkább, mivel egyre égetőbbé vált a fronton és a hátországban az élelmiszer probléma. A következő hónapban 18 február 9-én az ukrán népköztársaság Brest Litovskban megkötötte Németországgal, Ausztria Magyarországgal, az Oszmán Birodalommal és Bulgáriával, a békét. A négyes szövetség tagországai önálló államként ismerték el Ukrajnát. Az ukrán népköztársaság ígéretet kapott területei megtisztítására a bolsevikoktól. Ennek fejében köteles volt 60 millió pud, azaz 960 ezer tonna gabonát, 2 millió 750 ezer pud, azaz 44 millió tonna élőmarhát, sok burgonyát, cukrot, szalonnát szállítani Németországba és Ausztria-Magyarországra. A békeszerződés aláírása után az ukrán küldöttség tudatta a központi hatalmakkal, hogy a bolsevikok elfoglalták Kijevet és azonnali katonai segítséget kért a főváros visszafoglalásához. 18. február 18-án a brest békeértelmében béke értelmében az osztrák-német csapatok megkezdték Ukrána területének megtisztítását a bolsevikoktól. A következő hónapban, március 3-án, a Négyes Szövetség szovjet is megkötötte a Breszti békét. Ebben a bolsevikok, osztrák-német nyomása Ukrajnát önálló államként ismerték el és bejelentették, hogy tárgyalóasztalhoz ülnek képviselőivel. A központi hatalmak azt hangoztatták, hogy az ukrán tanács oldalán harcolnak, mégis elfoglalták az ország területét, majd megszállási rendszert hoztak létre. Mikoláivban, Mariupolban és rosztov szövetséges katonai helyőrségek állomásoztak. Ezek ellenőrzésük alatt tartották az ukrán kőszén és vasérc kitermelést. 18. március 2-án az ukrán népköztársaság csapatai bevonultak Kijevbe, a harmadikán a németek követték őket. 7-én az ukrán népköztársaság kormánya visszaérkezett a fővárosba. Helyreállt a nemzeti hatalom, ettől viszont a kormány még nem volt ura a helyzetnek. Ukrajna gyakorlatilag idegen hadseregek kezén volt. A földes urak visszakövetelték birtokaikat, a gyárosok gyáraikat, a szegény parasztok földet akartak maguknak. Terjedt a partizán mozgalom. Az ukrán népköztársaság kormányának gyengesége miatt az országban eluralkodott a káosz és a fejetlenség. Mindenki azt csinált, amit akart. Közben ráadásul kiéleződött az ellentét a német hatóságok és az ukrán hatalom között. A németek megértették, hogy az ukrán központi tanács képtelen teljesíteni a Breszti békében foglaltakat, április 25-én tábori bíróságok alakultak azzal a feladattal, hogy felelősségre vonják azokat a parasztokat, akik nem szállítottak elég búzát a németeknek. A megszállók közben olyan erőskezű politikust kerestek ukrajna élére, aki képes úrrá lenni a káoszon, és ebben támogatták őket az ukrán parasztgazdák is. Még 17 őszén a kijevi csernyi és katerinoszlávi kormányzóságokban egyre nagyobb méreteket öltött a szabadkozákok mozgalma, amely Zvenyi Horod környékén jött létre 17 márciusában Mikodim Smoknyi vezetésével. A szabadkozákok célja... A rend és a magántulajdon védelme volt. 17. októberében Csihírini kongresszusukon Pavlos Koropácki tábornokot választották meg tiszteletbeli atományukká, akinek Bila Cerkvában volt a szállása. A földbirtokosok között nagy népszerűségre tett szert az ukrán demokratikus földműves párt. A földművesek szintén hajlottak arra, hogy az ukrán központi tanácsot váltsa fel az ország élén egy határozott, és erős kezű katonai diktátor. A legalkalmasabb személynek erre a feladatra Pavlos Koropacki tábornok bizonyult, akit támogatott második Vilmos német császár is. Közben, 18. április 29-én elfogadták az Ukrán Népköztársaság alkotmányát. Mihályok Hrushevszkét pedig államelnökké választották. Az Ukrán Népköztársaság górái azonban meg számlálva. A német csapatok ukrajnai főparancsnoka Hermann von Eichhorn parancsot adott az ukrán kékkaftános hadtest lefegyverzésére. Több minisztert letartóztattak. Aznap, vagyis április 29-én, a kievi cirkusz épületében megkezdte munkáját a földbirtokosok első ös-ukrán kongresszusa. A tanácskozás 8000 résztvevője Pavlos Koropackyt ukrajna hetmannjává kiáltotta ki. Az ukrán központi tanács megbukott, és senki sem mert a védelmére kelni. Hetmanná választása után Pavlosz Koropacki kiáltványban fordult az ukrán néphez. Ebben hírulatta az ukrán állam megalakulását, az ukrán népköztársaság, az ukrán központi tanács, a népi miniszterek tanácsának felszámolását. Meghirdette a magántulajdonnak, mint a kultúra és civilizáció alapjának a szentségét. A Hetman kezében összpontosult a Szejm összehívásáig az egész törvényhozó végrehajtó és bírói hatalom. A Hetmani miniszteri elnökévez, Skoropacki, Fegyír Lizó, poltavai földbirtokos nevezte ki. A kormánynak egyetlen szocialista politikus tagja sem lett. Még a földműves demokraták is ellenzékbe vonultak, mert nem támogatták a diktatúrát. A Hetman feloszlatta a helyi közigazgatás szerveit. Felújította a cenzúrát, betiltotta a szocialista újságok megjelenését, megtiltotta a demokratikus pártoknak kongresszusaik megtartását. Visszacsorogtak az országban a régi cári rendszer tisztségviselői, akik ott akarták folytatni, ahol 17 februárjában abba hagyták. A parasztokkal való találkozása során a Hetman megígérte, hogy Ukrajnában egy személy 25 hektár földdel rendelkezhet majd, és a földbirtokosok kötelesek lesznek fölöslegüket eladni az állami banknak. A hetman törekvése nem valósult meg, mert a földesurak visszakövetelték a földjeiket, és aki ellenszegült, azt kegyetlenül megkínozták. A falvakban tombolt a terror, mindennaposakká váltak a kivégzések. A gyárakban és az üzemekben ismét bevezették a 9-12 órás munkanapot. Az elégedetlenkedő munkásokat elbocsátották. Engedelmeseket vettek fel helyükre kevesebb fizetésért. A Hetman társadalmi-gazdasági politikája megosztotta az ukrán társadalmat. Az övenyi horodi gazdák, akik régen Szkoropacki hűséges hívei voltak, most fordultak vele, és elítélték politikáját. Csernyi Hivsin a Földműves Szövetsége és a második összukrán parasztkongresszus is hasonló határozatot hozott. Az összoros munkás pedig harcot hirdetett az ukrán népköztársaság helyreállításáért, az ukrán alkotmányozó nemzetgyűlés összehívásáért, a termőföld szétosztásáért a parasztok között. A Hetmanhoz fűződő viszonyuk miatt 18 májusában a szakadás állt be az ukrán eszerek között. A földbirtokosok, iparosok, bankárok többsége kitartotta Hetman mellett. Üdvözölték a föld magántulajdonának helyreállítását és támogatásokról biztosították Skoropackit az ukrán állam új társadalmi gazdasági rendszerének létrehozásában. Kongresszusukon létrehozták az iparosok, kereskedők, bankárok, földbirtokosok szövetségét. Pavlos Skoropacki tervbe vette az ukrán nemzeti hadsereg létrehozását. 18 áprilisában decemberében ukrán katonai egységek alakultak az önálló zaporizsiai hadosztály, a szergyuk gyalogoskozák kozák hadosztály, a szics lövészek galíciai ezrede és a szürke kaftános hadosztály. 18. október 16-án a Hetman univerzálét adott ki a kozákság helyreállításáról a Csernyhivi és Poltavai kormányzóságban, valamint a szlobodai Ukrajnában. Hatalmas méreteket öltöttek Kiev környékén és jobb parti Ukrajnában a paraszt felkelések. A parasztok felgyújtották a földes úri birtokokat, meggyilkolták a földbirtokosokat, uradalmi intézőket. Partizán egységeket, forradalmi ezredeket hoztak létre. 18. augusztusában a paraszt megmozdulások központja Katerinoszláv környékére helyeződött át, ahol 18. október 16-án paraszt felkelés robbant ki. Vezetője a bárminemű politikai hatalmat tagadó társadalmi politikai irányzathoz tartozó Nestor Machno, anarchista falusi tanító volt. A felkelők elfoglalták a kormányzóság Alekszandrész kijárásában lévő Huliai poljét. Sztrájkba léptek Ukrajna szerte a munkások is. 18. júliusában, augusztusában 200 ezeren tagadták meg a munkát. Különösen veszélyes ellenségnek bizonyultak Skoropacki számára az oroszországi baloldali eszerek, akik a Bresti béke miatt kiváltak a bolsevik kormányból. Terror cselekményekkel akarták kikényszeríteni a Bresti béke felmondását. Ennek a törekvésüknek esett áldozatul Wilhelm Merbach német nagykövet és Hermann von Einhorn a tábornok. Rálőttek magára Pavlos skoropacki hetmarra is. A brezti békében a németek arra kötelezték Oroszországot, hogy ismerje el Ukrajnát és kössön vele békét. A tárgyalások 18. májusában kezdődtek. Az orosz küldöttséget Krisztián Rakowski vezette, az ukrán pedig Selukhin. Június 12-én a két ország előzetes békét kötött egymással. Helyreállt a vasuti közlekedés és a hírközlés. Az ukrán állam konzulátusokat nyithatott Oroszország néhány városában. Az államhatárok kérdésében azonban nem sikerült megegyezniük. A bolsevikok ebben a kérdésben taktikáztak, és Németország vereségére vártak. 18 tavaszán Románia elfoglalta a mai Moldvai köztársaság területével megegyező Beszarábiát. Ez kiélezte a viszonyt Románia és az Ukrán állam között. Németország világháborús veresége megváltoztatta az ukrán állam külpolitikai irányvonalát, és Skoropacki 18. november 14-én meghirdette Ukrajna Föderációját a fehérkárdista Oroszországgal. Augusztusban a Pavlos-Szkoropacki ellen harcoló erők létrehozták az Ukrán Nemzeti Szövetséget. Ennek feladata a Hetmani rezsim megbuktatása volt. Az Ukrán Nemzeti Szövetség élén először Andrei Nyikovsky, majd Volodymyr Vinnitsenkú állt. November 14-én összeült az Ukrán Nemzeti Szövetség és megválasztotta a Hetman ellenes felkelést előkészítő és lebonyolító, öt főből álló direktóriumot. Vezetője Volodymyr Vinnitsenkú lett, tagjai Simon Petljura a Szociáldemokrata párt részéről, ő volt az Ukrán Népköztársaság hadseregének főatamánja, Fegyír Svec az SZR pártól. A szamosztjényékeket Panas Andríivszki képviselte, a vasutás szakszervezetet pedig André Makarenko. 18. november 18-án a direktórium hadserege Simon Petliura parancsnoksága alatt Motovilovkánál súlyos vereséget Mérc Koropatski gyalogos kozákjaira. A Motovilovkai győzelem után a Hetman csapatai fokozatosan átálltak a direktórium oldalára. Először a szürke kaftános hadosztály fordított hátat neki, majd az önálló zaporizsiai hadosztály, amely mán parancsnoksága alatt elfoglalt a hárkivot. 18. december 14-én a direktórium csapatai bevonultak Kievbe, Pavlos Kropacki lemondott a hetmeni címről és elmenekült az országból. 18. november 11-én a négyes szövetség vereségével véget ért az első világháború. Ezzel Ukrajna függetlenségének és sorsa is megpecsételődött. November 13-án Szovjet-Oroszország felmondta a Breszti békét, és Georges Clemenceau francia elnök parancsot adott ki az antant hadseregének, hogy kezdje meg az intervenciót Ukrajna ellen. November 16-án az Antanthadi flottája kihajózott a Fekete tengerre, december végéig Odessa és Novorosszis között több mint 60 ezer angol és francia haditengerész szállt partra. Céljuk, Ukrajna területeinek elfoglalása volt. Az Antán nem ismerte el az Ukrán függetlenséget, ezért nem ismerte el a direktórium és az Ukrán népköztársaság legitimitását sem. Ők elsősorban a cári hatalom újjáélesztését szerették volna elérni Oroszországban, ezért minden erejükkel a fehér gárdistákat támogatták. Beleegyezték abba is, hogy Jenyikin tábornok Odesszában létrehozza a déloroszországi kormányát. December 18-án az Ukrán Népköztársaság direktóriuma bevonult Kijevbe és átvette a hatalmat. 26-án megalakította a népi miniszterek tanácsát, miniszterelnökké pedig Volodymyr választotta meg. A direktórium helyzete nagyon bizonytalan volt, mivel ellentmondásos politikát folytatott. A parasztok a hetmari rendszer bukása után azt várták, hogy végre földhöz juthatnak. A valóságban azonban a földesúri földeket nem osztották szét közöttük. A direktórium az ipari dolgozóknak is megígérte a munkás ellenőrzést a termelésben, a sztrájkokat és szakszervezeteket viszont továbbra is szétkergették, a munkásszervezeteket betiltották. Gyengítette a direktórium belső helyzetét a Vinny Csenko és Petli között feszülő örökös is. A direktórium elképzelése szerint a hatalmat az ukrán népköztársaság területén a dolgozók, a munkások és a parasztok tanácsainak és a dolgozók kongresszusának kezébe kell adni. Választójoggal a munkások és parasztok rendelkezhettek csak. A földesuraktól, gyárosoktól, bankároktól megvonták azt. Az ukrajnai dolgozók kongresszusa 19. január 23-án ült össze, de fontos döntéseket nem hozott, mivel a direktóriumot ismét elűzték Kievből a bolsevikok. A valóságban a hatalom a hadsereg atományainak kezében összpontosult, akik csak a lakhelyük közelében voltak hajlandóak harcolni. Ennek az lett a következménye, hogy még decemberben az ukrán népköztársaság hadseregének 100 ezer katonája volt, addig másfél hónap múlva már csak húsz ezer. Az atamánok önkényesen viselkedtek, nem teljesítették Kiev utasításait, az országban ezért eluralkodott a káosz. Jobb parti Ukrajnában és Csernyhív környékén mindennaposokká váltak a zsidó pogromok. A pogrom egy kisebbsége elleni irányítatlan, hanem feltétlenül spontán, csoportos vagy tömeges erőszak cselekmény. Az orosz pogrom pusztítás szóból származik, Célpontja gyakran volt a zsidóság vagy a cigányság. A középkori Európában elsősorban a járványok idején fordultak elő pogromok, a más vallásúaknak tulajdonítva ezeket a csapásokat. Éles vita alakult ki Ukrajna jövőjéről. Vinny Csankó elvetette a tanácsok létrehozásának gondolatát, mivel úgy gondolta, hogy azok a városi munkások érdekeit védik nem törődve falusiakkal. 1918 tavaszán őszén az osztrák-magyar monarchia hadserege kilátástalan helyzetbe került. Ezért 18 október elsején a bécsi parlamentik képviselői azzal a kéréssel fordultak negyedik Károly császárhoz és magyar királyhoz, hogy kezdjen béketárgyalásokat az antantal. Közben a monarhia nemzetei hozzállattak függetlenségük kikiáltásának előkészítéséhez. Először a lengyel régenstanács hirdette meg 18. október 7-én a független lengyel állam létrehozását. A lengyelek a Galiciai Ladomériai Királyság területeit és államuk részére tekintették, ami miatt ellentétbe kerültek az ukránsággal, akik szintén maguknak követelték ezt a tartományt. A Bécsi Parlament ukrán képviselői október 10-én közös értekezletet tartottak a Nemzeti Demokrata Párt vezetőségével, ahol határoztak az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívásáról. A helyzet kilátástalanságát felismerő császár 18. október 16-án a Nemzeti Tanácsok létrehozását engedélyező kiáltványban fordult birodalmalakosságához. Ezzel IV. Károly az osztrák birodalmat a népek szövetségi államává kívánta alakítani. Október 18-án Lvivben összegyűltek Galícia, Bukovina, Lodoméria ukránságának jeles személyiségei, parlamenti képviselők, politikusok, főpapok, és megalakították az nyugat-ukrán nép legfelső képviseleti alkotmányozó szervét, az Ukrán Nemzeti Tanácsot. Elnökévé Ievhen Petrussevics parlamenti képviselőt választották. Az Ukrán Nemzeti Tanács határozott arról, hogy kelet Bukovinának és Kárpátaljának egy államban kell egyesülnie. Az ukrán nemzeti tanács által elfogadott döntéseket a népi megbízottak gyűlése hagyta jóvá. 18. október 19-én a Lvivi népházban. A tanácskozáson éles vita bontakozott ki arról, egyesüljön a nyugat-ukrajna Dniepermenti Ukrajnával egy egységes államban. Közben megérkezett Lvivbe Vinnytsenko titkos üzenetemelyben kérte a galiciai politikusokat, hogy ne kezdjenek tárgyalásokat Skoropackijal az együttműködésről, az ukrán állambukása ugyanis időkérdése csupán. Az osztrák hadsereg ukrán katonái között komoly felvilágosító munkát folytatott az 1918. szeptemberében megalakított központi katonai bizottság Dmitrovitovszki vezetésével. Október 28-án Krakóban megalakult a Lengyel Likvidációs Bizottság. Ennek az volt a feladata, hogy az osztrákok támogatásával és egyetértésével november 1-én átvegye a hatalmat Lvivben. Miután az Ukrán Nemzeti Tanács tudomást szerzett erről, hozzálátott az Ukrán Nemzeti Felkelés előkészítéséhez. A Központi Katonai Bizottságot Katonai Főbizottsággal állították át és megbízta Lviv elfoglalásával. 18. november 1-én Galícia székvárosában Dmitro parancsnoksága alatt végbement az ukrán nemzeti felkelés, és a városházára kitűzték a kék-sárga nemzeti lobogót. A történelembe ez az esemény novemberi szakításként került be. November 11-én az ukrán nemzeti tanács megalakította Kosty vezetésével az állami titkárságot. 13-án pedig ki kiáltotta a nyugat-ukrán népköztársaságot. Elnöke Jevgen Petrusevics lett. Az ukrán nemzeti tanács komoly törvénykezésbe kezdett. Szabályozta a helyi közigazgatást, megszervezte a bíróságok és igazságszolgáltatás munkáját, megalakította a rendőrséget és az ukrán-galíciai hadsereget. A földet azonban nem osztották szét, amivel kivívták a nép szemvét. Vidéken a parasztok megkezdték a föld önkényes felparcellázását, a városokban a munkás és csak jöttek létre. 19. februárjában megalakult Kelet-Galícia Kommunista Pártja. Bukovinában két nép élt évszázadok óta, az ukrán és a román. Az ukránok a nyugat-ukrán népköztársasághoz húzódtak, a románok viszont Romániához. 18. november 30-án Bukovina úgy határozott, hogy Ukrajnához akar csatlakozni. A román kormány erről tudomást szerzett, csapatokat küldött Bukovinába és elfoglalta a tartományt. 19. januárjában megszerezte magának a mai Moldovát bejelentő Beszarábbiát is. Az ukrán többségű Hotin vidéken zavargások kezdődtek. A románok sok ukránt letartóztattak és kivégeztek. Erre válaszul, 19. január 29-én kirobbant a hotini felkelés. A felkelők megalakították a hotini direktóriumot, és hozzáálltak a cseregük létrehozásához. Rövid időn belül elfoglaltak száz települést. A románok végül leverték ezt a lázadást is. Az első világháború végén a károi kormány 18. december 21-én Kárpátaljának, Ruszka Krajna néven, területi autonomiát adott. A ruszin önkormányzat a tanácsköztársaság idején is fennmaradt. Néhány héttel később azonban a kárpátalját fokozatosan elfoglaló csehszlovák és román csapatok megszüntették azt. Ungváron, Huszton és Eperjesen nemzeti tanácsok jöttek létre, amelyek a cseszlovákiához való csatlakozás mellett döntöttek. Hasonló véleményének adott hangot a kárpátaljaiak amerikai emigrációja is. Kárpátalja a szemzsermeni békeszerződés értelmében lett 19. szeptember 10-én Csehszlovákia része. A csehek autonómiát ígértek cserébe, amit csak 1938-ban adtak meg. A Hetman ellenes felkelés idején a nyugat-ukrán népköztársaság kormánya küldöttséget menesztett az ukrán népköztársaságba a két ukrán egyesülésének előkészítése céljából. 18. december 1-én a felek erről előzetes szerződést írtak alá. 19. január 3-án Stanislavban az Ukrán Nemzeti Tanács jóváhagyta és közzétette az Egyesülésről szóló törvényt. Az Ukrán Népköztársaság és a Nyugat-Ukrán Népköztársaság Egyesüléséről szóló okmány 19. január 22-én hirdette ki Vladimir Vénicssenko Kijevben a Szófia téren. A Nyugat-Ukrán Népköztársaság új neve az ukrán népköztársaság nyugati területe lett. Az Egyesülésről szóló okmányt az alkotmányozó nemzetgyűlésnek kellett jóváhagynia, amire azonban nem került sor a lengyel hadsereg támadásai miatt. A lengyelek ugyanis nem nyugodtak bele Galicia elvesztésébe, és háborút kezdtek nyugatukrán nyugat-ukrán népköztársaság ellen. 18. november 22-én elfoglalták Lvivet. A decemberben létrehozott ukrán-galiciai hadsereg rohamosan növekedett. 19 februárjában csupán 50-60 ezer katonája volt, májusban már 125 ezer. Az ukrán galiciai hadsereg először Lvivet próbálta visszafoglalni, de sikertelenül. Később Psemiszlőt vette Ostrom alá. Az Antantot megijesztették az ukrán galiciai hadsereg sikerei, ezért küldöttséget indítottak Nyugat-Ukrajnába Bárti vezetésével. Bartélimi azt javasolta az ukránoknak és lengyeleknek, hogy fejezzék be a háborút, és úgy osszák fel egymás között Galiciát, hogy Lviv a boriszlávi-drohobicsi kőolajmezőkkel együtt a lengyelekén maradjon. Ebbe természetesen az ukránfél nem ment bele, így a háború tovább folytatódott. 19 áprilisában Lengyelországból Galiciába érkezett az a 80 ezer fős hadsereg, amelyet az Antant szervezett Franciaországban élő lengyelekből. A hadsereg parancsnoka József Haller volt. Június 9-én az ukrán nemzeti tanács Jevgen Petrusevicsnek diktátori felhatalmazást adott. Az ukrán Galiciai hadsereg főparancsnoka pedig Alexander Grékov lett. Június 7-e és 28-a között zajlott az ukrán galiciai hadsereg csortkivi offenzívája. Ennek során az ukrán Galiciai hadsereg 25 ezer katonája, Feltartozdatta a lengyelek százezer fős hadseregét. Varsó ekkor csapatokat küldött Haller megsegítésére, azontan pedig engedélyezte nekik egész Galícia megszállását. Július elején Petrushevics az ukrán Galiciai hadsereg főparancsnokává Miron Tarnovsky-t nevezte ki. Haller hadseregét azonban már nem lehetett megállítani. Július 16-17-én az ukrán galiciai hadsereg csapatai átkeltek az Brucs folyón, és egyesültek az ukrán népköztársaság hadseregével. Köszönöm, hogy velem tartottatok két viharos és véres éves eseményeinek áttekintésében Ukrajna történetéből. Péntek este 9 óra lévén, szokásomnak megfelelően, a hétvégét Ezennel ünnepélyesen elrendelem.